0: Бог это имеет в виду, чтобы очистить церковь чтобы она была без пятна и порока. Теперь, Бог да, предпримет даже меру такую, чтобы переплавить в искушении, и все равно эта цель одна и та же, чтобы очистить церковь. Нечестивые в это время, которые будут жить, они не поймут этого времени, Божьего времени, Божьих событий, которые Бог делает. Сегодня, допустим, Люди этого мира, особенно влиятельные люди этого мира, они совершенно не понимают, что на Божьих часах, что происходит в церкви. Ну, еще одна новая церковь рождается. О, вы еще и там в том поселке появились. Да сколько вы можете? Сколько? Вам что, мало? И вот их вот такое будет отношение. Но Библия говорит, что мудрые уразумеют это время. Знаете, было пять мудрых и пять неразумных. Притча такая, Матфея 25 глава. И у мудрых была одна особенность, что они, они не просто использовали время, прожили и все. Они, когда им было вдано время, они запаслись маслом. Они позаботились о себе, о своей жизни. Неразумные, сказано, они не взяли масла в сосудах своих. Так вот, не будь в числе неразумных, что я имею в виду, в том, чтобы жить беспечно. Ну, ты знаешь, что будет восхищение церкви, ты уже знаешь о себе, что ты спасен, что ты крещен Духом Святым, что ты в хорошей церкви, ты можешь себя как бы, ну, ободрять, ты можешь о себе иметь хорошее мнение, незаниженное, ты праведник, но я хочу сказать, не это спасает, что вот я теперь праведник, все, теперь вот у меня пожизненная страховка. Будь мудрым, или будь в числе мудрых, и в чем их особенность, что они не были беспечны, они запаслись маслом, и они понимали, или стали исполнителями Писания. Исполнителями Божьего Слова. Мудрые уразумеют, если ты понимаешь, что мы живем в последние дни, тогда вводи в свое призвание и исполни его. Узнай свое место, узнай свое призвание и в этом направлении пойди. Потому что можно пойти в бизнес, потому что большинство идет, многие хотят быть бизнесменами. Знаете, когда Советский Союз распался и появились кооперативы, и потом они просуществовали, кооперативы, сейчас есть ли кооперативы? Они просуществовали буквально год или, может быть, ну, три в этом пределе. Потом малые предприятия. И знаешь знаешь ли, статистически, в то время чуть ли не каждый пятый он бизнесменом стал. Он предпринимателем стал уже. Но вот что важно понимать. Увенчались успехом единицы из сотен. Не десятки, а единицы. А большинство стало банкротами. Почему? А потому что это дух обольщения богатством. Также и другая волна придет. И сейчас она и приходит, чтобы... А зачем мне такая маленькая зарплата? Я могу быть успешным бизнесменом, там, делать что-то. Но я хочу сказать тебе, мудрость... Мудрость заключается в том, что я узнал свое призвание, и я иду в этом направлении, а не в том, чтобы добыть себе, заработать себе. Потому что мы будем говорить, у нас будет такая тема, восьмой пункт, судилище Христова. И мы дадим отчет за себя, за свою жизнь. Мы не просто должны жить, мы дадим еще отчет за свою жизнь. За свои поступки, за свои дела перед Богом. Даже если мы будем спасены, все восхищенные дадут отчет. Итак, откроем теперь еще одно место Писания. Это будет второе послание Петра, третья глава, с третьего стиха по девятой стих. Второе Петра, третья глава. С третьего стиха. Мы все еще продолжаем рассматривать эту тему. Времена и сроки. Итак, 2 Петра, 3 глава, с третьего стиха. Прежде всего, знайте. Когда Писание говорит и употребляет такое слово, знайте, неужели не знаете, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы, то вот такие стихи из Библии, за лучшее знать наизусть значение, смысл их, чтобы мы могли ну, на это опираться. И теперь Петр говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям, Четвертый стих. «И говорящий, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале, словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнение обетования Своего, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, то... Что я хочу показать вам здесь несколько важных мыслей, которые пишет Петр. Он говорит, прежде всего, знайте. О чем знаете? О том, что в последние дни. Мы живем в период последнего времени. И в этом периоде последнего времени есть начальные дни и есть последние дни. То есть Петр жил в начале периода последнего времени. Когда излился Дух Святой, и началась эра последнего времени. Но представьте, с того момента уже две тысячи лет прошло. Все-таки есть разница между теми поколениями и нашим поколением. Павел, также мы будем читать, писал предупреждение о последних днях, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Он писал, это будет в последние дни. Не просто тогда уже отступление такое произошло, люди не почитали, родители и так далее. Но это что не поколение, то усугубляется, усугубляется, усугубляется. И теперь Петр говорит, знаете, что в последние дни, то есть в конце последних дней, вот что появится. Мы увидим. Если ты не встретил, то встретишь кого? Наглых ругателей. Тебе приходилось встречать наглого человека? Ух, как громко. Наглые люди оставляют свой отпечаток. да, Непрезни такой. Так вот, наглые ругатели появятся. То есть наглый человек, это который не будет тебе там э, как бы э, прятаться. Он в открытую тебе, как враг будет. Ты такой всегда, чтоб тебе там... Он в открытую, как враг на войне будет говорить, и ты думаешь, вот это да, ведь он же знает, я так не поступал, мы были вместе, и он врет, да так нагло, а так открыт, так у тебя до да речи будет теряться от того, как он просто-напросто поступает. И Петр говорит, знайте, Поймите, примите, что мы не избежим этого. Это как бы то, что встретит нас. Вот как ты идешь, и вдруг дождь застал. Ты скажешь, дождь, перестань, я не хочу, чтобы ты был. Ты не можешь этого сделать. Так вот и мы не избежим, чтобы этого не произошло. Он говорит, знайте, что появятся наглые ругатели. И эти наглые ругатели, знаете ли, будут вот каковыми. Они будут разрушать веру у нормальных христиан. Четвертый стих. Вот что они будут говорить. Они будут встречаться с верующими людьми и говорить: "Ну что, где обетование Его пришествия? Знаешь ли? Это не будут миряне. Миряне не ждут пришествия Христа. Мир не ожидает Бога. Мир..." живет своими развлечениями, своими желаниями, но церковь имеет обещание о пришествии Христа. Так вот, эти люди, они были в среде христиан, эти наглые ругатели, они были христианами, и потом они стали отступники. И они свое оружие, наглость свою, направят на церковь. Ты знал его прежде, возможно, с ним ходил на ячейку или с ней в собрание, и потом вдруг вот что услышишь, слышишь, сколько ты можешь ходить в эту церковь, что еще и деньги носишь, и десяти на и они будут говорить. Ведь из Писания сказано, с тех пор как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Они будут говорить, твой дед верил, да. Ну и что? Умер? Умер. Отец верил. И что? Восхитился? Нет, похоронили. Вот то и ты, живи, одну жизнь имеешь. Все остается так же, по-старому, смотри. Потом в конце жизни покаяйся, какая разница? Ешь, пей, веселись, бери от жизни все. Вот так будут говорить эти люди, отступники. Я хочу сказать тебе, почему они появятся? Или из-за чего? Какова причина, что эти люди были в церкви, знали Бога? Они знают обетование Божье. И вдруг они появятся. Ответ в конце третьего стиха. Эти наглые ругатели появятся вот из-за чего. Сказано, они будут поступать по своим собственным похотям. Увидели это выражение? Поступающие по своим собственным похотям. Теперь послушайте меня. Я сказал вам, Даниила 12 глава 10 стих, что многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушении. Эти люди, они были в церкви, они слышали проповеди об очищении, но они не сделали выбор очиститься, измениться, оставить грех, оставить свои тайные грехи, оставить похоти. Они не сделали этого решения, они не возжелали Божьей свободы и не просто остались в этом, а стали рабами своих похотей. И как итог, послушайте, этот грех их увел. Ты не можешь любить больше Бога и любить больше грех, Идти и туда, и туда. Не сможешь, ты раздваиваться будешь. Либо ты будешь оставлять грех и приходить в сторону Божью, либо ты оставлять будешь Бога и уклонись на сторону греха. И вот то, что с ними произошло, с этими наглыми ругателями, они дали место этим своим же похотям, и они привели их, послушайте, к отступничеству. Теперь эти люди направили свое орудие против праведников, против церкви, наполняя меру своего беззакония. И пятый стих говорит об этих людях, что «думающие так не знают». Вот эти наглые ругатели, которые думают так, что все остается по-старому, все остается по-прежнему, что вот люди умирают, не восхищаются, вот все остается по-старому, эти, думающие так, не знают. Чего они не знают? Двух вещей. Первое. Они не знают, эти наглые ругатели, не знают, что у Бога, у Бога, есть времена и сроки. У Бога свои времена и сроки. Второе, чего не знают эти люди, что у Бога совершенно другое летоисчисление. Бог не живет в нашем летоисчислении. Восьмой стих говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча наших физических лет, и тысяча физических лет для Бога это один день. Так вот, эти наглые ругатели, отступники, я бы сказал, они не знают двух вещей, что у Бога есть времена и сроки. И девятый стих говорит, что Бог не медлит исполнением своего обещания, чтобы взять церковь земли. Он не медлит, но Он, смотрите, долго терпит нас. Девятый стих можете увидеть? Он долго терпит нас, не желая или ожидая, чтобы люди не погибли, но чтобы максимум, большинство, все пришли к покаянию. Так вот, эти наглые ругатели, они этих вещей просто не понимают. Бог долготерпит, чтобы люди не погибли. Вот почему Он как бы отстрачивает время. Поколение предыдущее умерло, верили в Бога. В твоем поколении, может, тоже люди умирают, ожидают пришествия. Бог долго терпит чтобы максимум спаслось. И второе у Бога свое лето исчисления. И эти наглые ругатели этого не могут понять. Заметь особенность в отношении лета исчисления. Тысяча наших физических лет, а у Бога это один день. Если, если, Взять и логически рассудить. Тысяча раздели на 24, в сутках 24 часа. Получишь 41,5-42 года. Один час это 42 года. Практически люди, если живут 80 лет, для Бога живут они 2 часа. Всего-то на всего 2 часа. На Божьих часах. Вот мы с вами уже третий урок учимся. Два часа прошло. Представляешь, значит, сколько-то людей могло в Божьих глазах. За один день, который у Бога, Представь, за тысячу лет сколько поколений проходит. Одни рождаются, другие умирают, снова еще какие-то рождаются вот так. И в течение тысячи лет. И все это у Бога проходит за один день. Если человек безбожник, если человек не знает Бога, скажем, и губит свою жизнь через наркотики, 25-35 лет живет, Представь, он одного часа не живет. На Божьих часах и один час не проходит. Человека не стало. Вот почему Иаков говорит, что такое ваша жизнь? Пар, поднимающийся на малое время, а потом исчезающий. И вот эти наглые ругатели, послушай, они, не понимая, что Бог живет в другом летоисчислении, так да где этот бог? Все остается по-старому и так далее. И они начинают ругаться. Они приходят в церковь и начинают, или перестречают верующих, начинают типа общаться. Давай поговорим. И Бог говорит, ну хорошо, подожду пять минут, может угомониться. Тебе трудно ждать пять минут? Нет. Иногда наши дети, знаешь как, начинают что-то капризы там. Мелкий какой-нибудь наш. Капризы там. Ты, если через пять минут не замолчишь, ремень возьму. И посопел. Понимаешь, сейчас времечко быстро пройдет. И уже все. И успокоился. Убежал. Потому что увидел. Вон, видишь ремень. И иногда Бог может. Говорит, подошел пять минут, может угомониться. А эти люди, наглые ругатели, считают, а! Год проходит, все нормально. Второй проходит у них, все нормально. Они живут как бы все так же. Третий год проходит, все нормально. Посчитай пять минут. Сколько это будет? Если час это 42 года. Пять минут от часа, это 12 часть. Пять минут из часа, это 12 часть. 42 раздели на 12. Три с половиной года. Пять минут – это три с половиной года. Итак, послушай, Бог говорит, подожду пять минут. А физически – это три с половиной года. И вот этот наглый ругатель приходит один месяц, другой месяц, одного человека, другого, следующий год. Все остается как бы по-прежнему. Он утверждается в своем беззаконе, в своей наглости. Но... Бог смотрит, пять минут прошло, он никаких перемен. И потом Бог сразил. Если Бог скажет, 10 минут подожду, то это может быть семь лет. Так вот, что мне хочется сказать. Если даже тебе что-то непонятно там в церкви, или что-то не так, то... Лучше идти молиться, лучше пойти смириться перед Богом, чем стать наглым ругателем. И Петр говорит, знайте, что таковые люди, прежде всего знаете, что появятся. То есть тебе ли, другу ли твоему, родственнику ли твоему, придется встретиться с этим. Это произойдет последние дни. То есть будут те, которые не согласятся очищаться, убиляться, исправляться, возлюбят больше грех, чем святость. Еще откроем. Это будет Деяние 17 глава, 26 стих, книга Деяния апостолов. Павел был в Афинах и афинянам проповедовал эту проповедь. Деяние 17, 26, где он говорит, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Итак, то, что мы должны заметить здесь. Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Вот почему я хочу сказать вам, нам нужно любить Писание. Библия говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. То есть, люди, все человечество произошло от Адама и Евы. Возможно, когда вы читали книгу Бытие, то Каин убил Авеля, и пошел Каин от лица Господня, и... Потом у Каина появились дети, он взял себе жену, дети появились. Кто это была жена? Откуда это дети? Ответ все еще здесь, в Библии. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. До Адама людей не было, потому что невозрожденному разуму, необновленному полнотой Божьего Слова, свойственно думать, читая от начала Библию. У Каина жена была. Бог прогнал, откуда она? Совершенно другое человечество откуда-то появилось. Люди, даже христиане, возникают у них вопрос, кто такие сыны Божии, кто такие сыны человеческие? И как это там одни стали входить к другим? Знаешь ли, полюби Божье Слово, и оно само ответит тебе. Некоторые твои просто вопросы а я бы так сказал, большинство твоих вопросов, они отпадут у тебя, или получишь на них ответы просто читая повторно Писание. Или последующий раз читая, ты увидишь, слово заговорит тебе, и тебе не нужен будет кто-то, чтобы разъяснял. Итак, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Назначив, что назначив? Предопределенные времена или предопределенные или заранее запланированные. И вот то как раз, о чем я вам уже сказал, у Бога есть кинолента событий, времен, которые заранее запланированы были. Прежде чем Бог сотворил землю, Он уже спланировал эти времена. Он уже запланировал эти временные отрезки. Он запланировал их. Мы говорили с вами в теме церковь, что Бог мыслил или думал о церкви до сотворения земли. Эта идея, она родилась из любви Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Они захотели свою любовь вылить на кого-то и решили сотворим по нашему образу, по нашему подобию человека. Но ну, а где поместить этого человека? Где бы он жил? Решили создать для него землю. И этот Божий план от церкви был до сотворения земли. Бог землю начал творить, человечество, разные народы море, сушу, животных и так далее. Все это крутилось вокруг церкви, но Бог не просто это только сотворил, Он и время распределил. Теперь, об этом говорит Павел, что он назначил предопределенные времена, и не только предопределенные времена, и заметьте, и пределы, правильное слово было бы, границы, или яснее для нас, границы их обитанию. То есть, Бог назначил границы каждому народу. Он не только сотворил землю, но и поместил человека, и определил, этот народ будет жить в этой земле, и эта земля ограничена будет вот этой территорией. А другой народ будет рядом с ними, но вот его будут границы, а следующий народ будет совершенно на другой земле, и он будет на острове или в следующем материке. И вот что важно из этого разуметь, Бог определил, определил границы для каждого народа, то есть мысль вот какова. Каждый народ, каждая нация должна иметь свою землю и свои государственные границы, то есть иметь свой суверенитет. Почему? Потому что у каждого народа есть своя судьба и есть свое призвание, предназначение, почему они живут на Земле. Когда народы колонизованы в империю какую-то, то тогда судьба этих народов перечеркнута. Они не могут выполнить свою судьбу, свое предназначение, если они находятся. В какой-то колонии под властью чей-то. История э, мира, она полна тем, что существовали империи. Ну, допустим, мы вышли из империи, которая называлась Советский Союз. Понятно, нам мягко это говорю, Это союз советских социалистических республик. Ну, типа того, что независимых. Но это была империя, когда разные народы были соединены. Послушай, прибалтийские народы и народы Кавказа, как небо и земля разные. В культуре в своей, в поступках своих, они разные. Но империя соединила и поработила, чтобы поклонялись духу коммунизма и не выполняли своего призвания, предназначения. И это от дьявола, от Бога, чтобы каждый народ, каждая страна имела свой суверенитет. Поэтому быть Украине в составе СНГ – это не от Бога. Это не политика, это Божье Слово. Я политические вещи не учу. Но по Божьему слову, каждый народ должен иметь свой суверенитет. Разумей это. И будь патриотом своего народа. Люби Украину. Не смотри на Запад. О, там евро. Там такие деньги стабильные. Послушай. В Европе мы в этой теме коснемся свое призвание. И печально, что ее призвание к концу времен отрицательное. Европа станет платформой Антихриста и уже готовится. Эта этой платформой есть Евросоюз. И то, что Библия наперед предначертала, никто этого не сотрет, не изменит. В, Божий кинолин, в Божьем э, плане, в киноленте событий, это отмечено. Но призвание украинского народа быть духовной хлебной житницей, <свят> это вообще пфф, радостное событие. Итак, мы говорим о том, что... Снова я вас возвращу, это я. То в одну сторону, то чуть в другую сторону отхожу. Деяние 17.26 От одной крови Бог произвел весь род человеческий И вот я на что делаю ударение Назначив предопределенные времена Значит, Павлу было открыто Что у Бога назначены временные отрезки Он их заранее спланировал И я бы так хотел сказать В целом, читая Библию Мы можем увидеть эти временные отрезки Скажем, скажем Вот, от самого начала, начала, когда смотришь Библию, можно увидеть, что было время, когда Бог создал человека, Адама и Еву, и когда Он создал их, то до потопа люди жили, не было у них закона, они поступали, как хотели. И это целый временной отрезок, о котором Петр пишет. Вот мы прочитали с вами в третьей главе второго послания. Он говорит, прежний мир был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимая тем же словом, сберегаются огню на день суда. Прежний мир, он говорит. То есть от Адама до Ноя был прежний мир. Отделен Отрезок такой, Библия просто не скрывает. Далее, читая, скажем, Писание, ты можешь увидеть, было время, когда после Ноя Бог обратил внимание свое, не на на какого потомка Ноя, а обратил внимание вдруг на Авраама. На самом деле прошло 10 родов, и вдруг Бог обращает на Авраама и говорит к нему свое слово свое обещание я благословлю тебя я размножу тебя то есть бог заговорил что я хочу иметь народ и дал ему обещание продлил это обещание с его сыном продлил с его внуком это обещание и то есть другими словами это было э, время когда бог говорил об обещании своем далее что мы можем увидеть затем было время плена евреи попали в плен и это целый отрезок 430 лет. Затем, мы можем увидеть, был отрезок 40 лет, когда они выходили из Египта и целых 40 лет бродили, то вокруг одной горы пришли как бы уже снова, а потом снова пошли к другой, пришли к источнику воды, потом снова пошли. 40 лет. Это было. Пусть это небольшой отрезок, но это отрезок. Далее, читая Библию, вы можете заметить, что после выхода из Египта у них был период завоевания земли. Иисус Навин, мы не знаем точного отрезка времени по годам, сколько это, но был целый вот такой период, который Бог запланировал, что они должны будут взять обетованную землю. Потом, после этого, был период судей, когда Иисус Навин завоевал землю и, умирая уже, разделил им на уделы, те, которые еще колено не получили, он умер. Но потом они пришли к такому состоянию, что это был период судей. Судьи, это целый период около четырехсот, а может быть и больше лет, это было время, когда у них не было царя, Каждый из людей поступал сам, как хотел, как понимал, как считал правильным. И судьи, это не были как бы властелины такие. Судья имел вот такую роль. Посредника. Если у людей была тяжба, спорные вопросы, они не били друг другу физиономию, а шли к судье. И судья решал это. И при старейшинах города Получается, они могли разойтись, виновный должен был возвратить, отдать и так далее. И потом снова жили своим чередом. Но вот что важно отметить, в каждом периоде Бог делал нечто э, нечто, э, особенное, индивидуальное. В каждом периоде Бог не просто наблюдал, только смотрел с небес. Ну хорошо, они завоевывают обетованную землю. И Бог не просто смотрел с небес, написано в книге Иисуса Навина, что было больше убитых тех, которые камни с неба падали, чем Иисус Навин поразил. Читали вы это или нет? То есть это говорит о том, что Бог был соучастником. Бог содействовал, Он не просто молчал, Он бездействовал в этих периодах. Он как бы только лишь наблюдал со стороны пассивно, ну хорошо, да, да, Иисус Навин молодец послушался, пошел на войну. Нет, он не был пассивен. Бог был активным участником, соучастником всего этого. И вот был период судей, Бог тоже был соучастником. Казалось бы, внешне смотрится, что люди поступают сами, как им угодно. Симеон взял Иуду, пошли на захват земли, там, чтобы завоевывать дальше по жребию. И Бог во всем этом был соучастником. Потом, мы знаем, был период царей, когда они просили себе царя. И Бог дал им Саула, и наступил после Саула Давид, значит, Соломон, Равам, царство разделилось. Все это, все это, как целый период у Бога было запланировано. И я хочу сказать, что особенное нечто в периоде судей было, Бог, когда у них не было царя, он на скрижалях сердца или в генах, в крови каждого еврея, он написал им, я ваш Бог, вы мой народ. Спустя столетия и даже тысячелетия, когда наступил последующий период и потом следующие периоды, период царей наступил, то, послушайте, евреев потом выселяли из обетованной земли. Они попадали в плен. Они потом были вообще рассеяны в разные народы. Но в любом народе еврей, он все равно еврей. Прошли тысячелетия уже с того времени, от периода судей, евреи были рассеяны весь Новый Завет. В первом веке нашей эры, 1948 году, произошло снова государство Израиль. И, послушай, они были рассеяны в разные народы, но даже в разных народах еврей, он все равно еврей. Казалось бы, они должны были смешаться, ассимилироваться и раствориться, но вот что важно, узнать, понять, принять, что Бог... В каждом периоде, а в периоде судьи, он поработал над тем, что вы мой народ, я ваш Бог. И он пометил их из всех народов. Теперь, след за периодом судьи был период царей. И в период царей один царь сменялся другим, другой сменялся третьим. И обычно потом царство разделилось на царство израильское и царство иудейское при Равами, И в этом периоде царей было нечто важное, а именно, я хотел бы, чтобы вы открыли книгу Даниила, вторую главу, и вот что вам показать, или даже, ну, Даниила, вторая глава, там будет царь Новогода Носор. В каждом периоде Бог нечто делал, и в периоде царей нам важно вот что что Бог открыл одному царю, это был как раз языческий царь, и он был император, Навуходоносор. События, которые произойдут в последние дни. После периода царей, послушай еще мысли, прежде чем мы начнем читать, может быть, после периода царей наступило время, о котором мы говорим, Новый Завет. Новый Завет. И вот что важно отметить. В Галатам, в 4 главе, 4 стихом, есть вот как сказано. «Когда пришла полнота времени, Он послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону». Что я хочу сказать. «Когда пришла полнота времени», Он послал Сына Своего. Я обращаю внимание вот на это словосочетание. Когда пришла полнота времени. Я вам показывал, что вот это как бы граница между Новым и Ветхим Заветом. Помните, да? Итак, у Бога запланированы события. Он Господин времени. Он изменяет времена и лета. Мы знаем, вместо 400 лет, он сделал 430 лет. Но послушайте, если он здесь добавил 430, то значит все же должно сдвинуться на 30 лет. Если ты где-то увеличиваешь, а уже построено, если у тебя стена 5 метров, ты решил кухонную стенку поставить 3,5, а там холодильник, а там проем, то... Что-то нужно, или проем перемещать, или уже делать, другое. То есть ты не можешь, у тебя есть отрезок. Так вот, также рассуждая, если Бог здесь добавил, где-то он должен был увеличить или уменьшить. Библия говорит, когда пришла полнота времени, что значит полнота? Когда ты смотришь на часы, и ты видишь минутная стрелка, и секундная, и часовая стрелка. Они сходятся на 12. Тогда полдень. Если еще без двух минут или без одной минуты, то ты не можешь сказать полдень. Еще не наступило. То есть еще не полнота. То есть, другими словами, Бог, когда послал Сына Своего, Он не поспешил. И не опоздал. Значит, Бог, управляя временами и сроками, даже когда Он их изменяет, Он все равно не опаздывает и не спешит. Он послал Сына Своего, и Он пришел в определенное, запланированное время. Если физически рассуждать о приходе Христа, то Павел пишет в римлянам, нет праведного ни одного, все совратились, все не, не ищут Бога. Уста их открытый гроб, яд аспидов на устах их. Такая как бы атмосфера отрицательная была, но Бог не опоздал. Нужно было бы раньше чуть прийти, нет. А если позже, Бог не не опоздал и не поспешил. Итак, я хочу дать вам домашнее задание. Прочитайте дома вторую главу Ди... Даниила, 7 главу и девятую. Книги... Книга пророка Даниила, главы 2, 7, 9. Мы завтра с вами из них будем говорить.